0: Aleluia. Sabe, queridos, eu, como, como vocês, temos, tenho visto né, muitas é, pregações aí fora. Eu tenho visto, eu estou falando pregações porque tem a ver com, com, com quem já conhece a palavra, né, com quem já conhece a Bíblia. E hoje as pessoas estão simplesmente ignorando alguma coisa que é fundamental na Bíblia e que nós nunca devemos ignorá-la, porque Deus falou no começo, falou no meio, e Jesus falou quando esteve aqui, e no final também é muito comentado sobre isso, e e o que é o que atrapalha o nosso sucesso, é o que atrapalha a nossa saúde, é o que atrapalha a nossa fé, é o que atrapalha em muitas áreas. Bom, se existe alguma coisa que me atrapalha em todas essas áreas, então eu devo ter muita atenção voltada para isso e querer saber o que significa e como isso pode estar longe de mim, amém? amém ou não? Amém. repita comigo isto é o, isto é o... pecado, pecado. E vamos lá, quero ler com você no livro lá de Gênesis Gênesis capítulo 4 versículo 7 Gênesis 4, versículo 7, essa foi a primeira vez que nós ouvimos essa palavra pecado, né, ali, embora Adão já tivesse cometido isso, pelo engano, mas ela aparece aqui como pecado nesse texto, então está aqui em Gênesis 4, 7, assim, se, falando com Caim, né, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. As palavras aqui nesse texto dizem que o pecado está à porta, a sua espera. Ele está ali querendo que você vá para onde ele está. Ele está de alguma maneira instigando você para que você entre ou para que você dê vazão a ele. E essa palavra foi dita por Deus a Caim. Caim estava... com inveja do seu irmão, enfim, estava gerando alguma coisa dentro dele, e foi avisado a ele, que ele deveria tomar cuidado, ele deveria dominar aquele sentimento que estava vindo sobre ele, porque se ele não dominasse, o pecado estava ali esperando, ele estigou, o diabo estigou, e o pecado ainda não, pelo menos em Caim, não havia ainda sido confirmado, mas estava à porta, estava aguardando isso, mas a Bíblia diz que depois Caim, fez o que não devia fazer, seguiu o caminho dos seus desejos e acabou pecando, o pecado ele é destrutivo, ele acaba com qualquer coisa, não é? na verdade nós sabemos o porquê Jesus veio, Jesus morreu na cruz por causa do pecado, o pecado matou não é, o Senhor, então ele teve que vir, o pecado causou isto no céu, ele teve que vir e morrer na cruz, para que o pecado fosse eliminado da vida das pessoas que o recebessem, e você pode olhar para trás e ver muitas coisas que aconteceram, a Bíblia fala também que o pecado destruiu toda, todo mundo antes de Noé Não é? a Bíblia fala que a, a multidão ou as pessoas vivas na época de Noé morreram por causa do pecado o pecado levou aquelas pessoas porque elas pecaram, elas insistiram no pecado e elas se aprofundaram nele a Bíblia conta depois que outros povos foram criados e foram se separando de Deus e se distanciando dele também por causa do pecado. Quando você vê as, as, é, Abraão que é chamado e é separado não é, da sua família para um povo que Deus iria criar, aquele povo que estava à sua volta, que já era idóta, como nós já sabemos aqui, e outras nações com as quais, é, é, as quais foram vencidas, né, pelo que Abraão fez, e depois quando o próprio Moisés saiu do Egito, depois escravo para a terra onde o Senhor tinha prometido, ele encontrou várias nações no caminho, de gigantes, de adoradores pagãos, todas as pessoas que você vê, ou todas essas nações, saíram de Moisés, ficaram daquele jeito, eram tudo de Moisés, porque elas vieram depois, Depois de Moisés veio Abraão, depois segue-se a história, aliás, depois de Noé veio Abraão, segue-se a história, Moisés e assim por diante. Então, todas essas nações que apareceram depois de Moisés, depois que o mundo antigo havia cometido o pecado, também pecaram de forma tão horrível que se separaram e se tornaram nações pagãs. O pecado destruiu tudo isso, não é? E ele continuou fazendo o seu trabalho. A Bíblia conta, por exemplo, no meio da igreja, aquelas duas pessoas que você conhece bem, haviam mais exemplos, mas Ananis e Safira, não é? que mentiram, estavam ali e queriam fazer uma média com os discípulos e mentiram diante de Pedro, na presença do Espírito Santo, não é? e ali já era a igreja existente. Ali não, Jesus não estava vivo, já tinha ido para o Pai, a igreja já estava em andamento, E eles mentem E a Bíblia fala que eles caem mortos Um depois do outro Naquele lugar Porque havia um pecado O pecado ele ele é Ele destrói, como eu falei aqui A fé, ele destrói a saúde Ele destrói a prosperidade é um destruidor de tudo Ele acaba com tudo Onde ele entra, ele vai destruindo A pessoa, a família E a estrutura E é disso que Jesus veio nos livrar, Do poder do pecado E quando nós lemos o que a Bíblia fala sobre o pecado, e ficamos atentos a isso, então isso, para nós, é uma segurança muito grande. Mas hoje, hoje se espalhou por aí algum tipo de mensagem, que o pecado é eliminado, ou seja, não da vida das pessoas, mas como pecado. O pecado não é lembrado, na verdade ele não faz mal nenhum, ele não cria nenhum problema, as pessoas podem continuar pecando, que elas vão para o céu do mesmo jeito. Ou seja, o pecado não destrói, ele não causa nenhum dano, e, então, e as pessoas também acabaram, quando eu estou falando aqui, eu estou falando de igrejas mesmo. Por que eu estou falando de doutrina? Porque nós estamos lidando com isso. Não creio que ninguém aqui esteja desejando ouvir o mundo. Todos nós ouvimos cristãos, não é? Ou estamos ouvindo o que, o que Deus fala no meio do seu povo, mas no meio da igreja é, se colocam ou colocam situações em que não há diferença para o justo e para o que peca, por exemplo, alguns dizem que Deus não veio curar as doenças, ele não veio curar as enfermidades, então alguém pode morrer, porque se Deus quiser que ele morra, ou então Deus quer ensinar alguém com alguma doença, a Bíblia fala que Deus não faz isso, Jesus morreu por causa do pecado, levou o pecado e levou a doença, mas as pessoas dizem isso e quando, ele, quando elas dizem isso elas fazem sumir o efeito do pecado porque agora o pecado não é mais o causador dessas coisas na verdade Deus tem algum propósito com isso então eles começam a anular os efeitos a esconder o pecado em algum lugar e o pecado passa a morar gratuitamente destruindo as pessoas, causando o dano sem que ninguém ah, os de, ah, o denuncie e ele é destruidor né? nós vemos aqui vários textos eu queria ler um com você em Hebreus Hebreus capítulo 12 versículo 4 eu não vou ler muitos textos, mas eu quero que você me acompanhe nesses daqui Hebreus capítulo 12 versículo 4 diz assim na luta contra o pecado você ainda vocês ainda não resistiram até o Senhor quando falam resistiram até o sangue, vocês ainda não morreram por causa do pecado, vocês não perderam a vida ainda, então na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama, e castiga todo filho a quem aceita, e no versículo 12, então ele diz, Nesse mesmo texto. Por isto, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Veja a orientação que é dada aqui. Por isso levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado eu falo de alguém que se levanta contra o pecado que se levanta contra a injustiça ou que se levanta contra essas coisas que destroem as pessoas e que de fato levaram ou trouxeram Jesus para morrer na cruz por nós, né? para que ele nos livrasse do poder do pecado em nossa vida veja que a a, a Bíblia não diz que nós somos apenas resgatados do, do poder do pecado ou que somos redimidos, mas a Bíblia fala que a partir do momento em que eu sou redimido, em que eu sou salvo, começa um processo de transformação na pessoa, porque eu estou agora tirando tudo aquilo que foi gerado pelo pecado em mim, eu estou tirando tudo aquilo que foi gerado pela morte em mim, não é? Então agora eu passo a estar num processo de transformação para me parecer com o meu Senhor, pode me parecer com ele, ele é santo, nele não há pecado, nele não há nada de errado, e ele está dizendo que eu devo ser como ele, e nesse processo de transformação, eu vou cada dia mais melhorando, então se o pecado atua em algum lugar, aonde o pecado estiver, a destruição está acontecendo, mas se a justiça atua em algum lugar, nós somos filhos da justiça, então a vida está atuando em nós, e os benefícios dela também estão atuando conosco, Então, os inimigos da fé, um um deles, o maior deles, o maior de todos os inimigos da fé, é o pecado. Porque onde está o pecado, todos os outros problemas podem surgir. Dúvida, peso. O salmista dizia que a sua iniquidade pesava sobre ele. Porque ela o acusava, ela trazia situações em que seus ombros ficavam caídos. O diabo sabe como destruir alguém pelo poder do pecado? e hoje quando você vive uma vida e nós às vezes não não damos atenção suficiente para a Bíblia, no que diz respeito ao que é o pecado temos hoje uma estrutura, por exemplo bem diferente, eu nasci de novo e tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, isso isso é uma segurança muito grande, porque o pecado ele não é apenas alguma coisa que se possa ser lida aqui em um texto por exemplo, a Bíblia fala que eu não posso mentir, isso está claro a Bíblia fala que eu não posso ter inveja, isso também está claro, a Bíblia fala que eu não posso matar ninguém, isso está muito claro, a Bíblia fala que eu não posso é, 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 fazer coisas ilícitas, não é? É, ou promiscuidades, ou moralmente falando, então isso fica muito claro, agora essas coisas quando você tem o Espírito Santo e a palavra, está ligado com Ele em uma comunhão diária, a Bíblia fala que quando nós estamos expostos à luz, então a luz, ela faz com que tudo que não é luz apareça, quando estamos diante do Senhor, então Ele faz com que as coisas que estão em nossa consciência, que às vezes nós, por causa do convívio com o pecado no passado, não detectamos, então nesse momento eu começo a entender, vem cá, eu sou, por que eu estou pensando isso. Por que eu estou agindo assim com o meu irmão? Por que eu estou desejando essas coisas? Por que eu estou agindo de uma maneira estranha como essa? Isso não faz sentido, Eu, eu não sou mais assim. Quando você está orando, está buscando ao Senhor, e quando você é consciente daquilo que é pecado, você então se afasta dele. E aquilo que você deseja na sua vida, que é a promessa do Senhor, e Ele quer que você alcance todas elas, Começa a chegar, porque a Bíblia fala que o que pode impedir isto é o pecado. O pecado destruiu a vida das pessoas e continua destruindo hoje também. Ele, Jesus não morreu na cruz para que o pecado continuasse livre, solto, vivendo como quer, não. Ele morreu para tirar das pessoas que o recebem o poder do pecado. E assim como ele disse para Caim, ele disse, olha... Compete a você dominar essas emoções Porque o pecado está à porta, te esperando está esperando que você o cometa O apóstolo Paulo disse na sua carta Porque os, os judeus, eles acreditavam que eles eram salvos pela lei Eles criam que eles eram salvos pela lei A lei que Moisés deu E nós sabemos que a lei, ela não era capaz de salvar ninguém A lei não foi dada para a salvação de ninguém a lei foi dada para mostrar que o homem era incapaz de cumpri-la, como diz lá em em Romanos, então o apóstolo Paulo faz uma simulação com os judeus, falando sobre essa incapacidade do homem, conseguir o homem debaixo do pecado, o homem sem Cristo, o homem sem a salvação, debaixo do pecado, ter a capacidade de cumprir uma lei santa, ele mostra, bom, ele diz que não podemos cobiçar, mas aí a pessoa cobiça, então a lei não, você, por mais que tenha a lei, a lei não lhe dá a capacidade de você não cobiçar, a lei só diz diz, para você não cobiçar, mas o pecado que habitava no homem, o fazia cobiçar, então a lei não lhe dava nenhuma condição de sair do poder do pecado, então Paulo, Paulo diz que o que tira você do poder do pecado, é o sangue de Jesus, é o novo nascimento, e não a lei, mas o apóstolo Paulo mostrando como o pecado veio e como ele, como uma criança quando nasce, segundo a Bíblia, ela não tem pecado, quando ela está nascendo ela não tem, porque o pecado ele é cometido, ele é cometido de forma clara, de forma consciente, e uma criança ela não tem como cometer o pecado, ela nasce com a, a, com a, com a natureza pecaminosa, mas ela não nasce, pecadora ainda, porque ela não cometeu nenhum, ou seja, o pecado está, ou a natureza está adormecida, até que a consciência dela apareça, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 7, ele diz, um, um tempo eu era sem pecado, não é? mas quando é, é, a lei veio, o, o tempo eu era sem lei, ele estava dizendo, eu era sem lei, mas quando a lei veio, o pecado reviveu e eu morri, ele está dizendo que o pecado mata, ou seja, quando ele, a, a consciência vem e a pessoa sabe agora o que ela está fazendo, e ela sabe que é errado, porque a Bíblia diz que é errado, não é? E quando ela já tem uma, uma idade, não é? é? Em que ela tem consciência das coisas, e ela começa a agir agora baseado naquilo que ela sabe que é errado, segundo a Bíblia, e Paulo fala num contexto de uma criança, que, é, que já começa a ter consciência do que é certo e é errado e faz o errado. Sabendo que não devia fazer, ele falou naquele momento: o pecado reviveu e eu morri. Porque o pecado mata. Amém, irmãos? E aí ele precisou, ele estava dizendo que ele precisaria, como todo mundo, do novo nascimento em Jesus. Então, depois que o novo nascimento vem, nós ganhamos autoridade sobre o pecado, como diz o livro de Romanos: o pecado não terá mais domínio sobre nós, e ganhamos o domínio sobre ele e nesse ponto nós podemos agora começar a trabalhar para que na nossa vida tudo que eu for fazer possa convergir para o meu bem então se eu tenho desejos de que as promessas e as bênçãos de Deus venham para a minha vida uma das coisas que eu tenho que fazer é me afastar do pecado, porque tudo que eu plantar certamente ele vai ceifar então a Bíblia diz, não peque Jesus curando uma pessoa, quando havia curado ela, ele disse, olha, não peque mais para que coisa pior não te aconteça ele sabia que uma coisa pior poderia acontecer do que aquela que a pessoa estava vivendo, se ela continuasse no pecado, porque o pecado vai trazer doença, o pecado vai trazer problemas, o pecado vai trazer pobreza, o pecado vai trazer é, é, depressão, o pecado vai trazer tristeza profunda, o pecado vai trazer a morte, o pecado ele vai, ele, ele vai destruindo, como eu falei, ele vem como verdadeiro destruidor, aonde de ele entrar, ele faz um grande estrago, e Jesus veio para nos libertar desse poder, do poder do pecado. E se você está em Cristo Jesus, você foi liberto desse poder. Agora, você precisa controlar ou dominar os teus sentimentos e a sua mente. A mesma palavra dada ali no início é dada a nós. Controle, domine sobre você mesmo. Domine sobre sua mente domine sobre os seus sentimentos, domine sobre sua boca, porque o pecado está à porta, querendo uma oportunidade, mas nós não vamos dar nenhuma oportunidade a ele, porque nós somos livres disso, nós somos chamados ou conhecidos como filhos da luz, não é? Não somos filhos das trevas, não somos filhos do diabo, nascemos de novo, e quem é filho da, da luz caminha com a verdade, é? a Bíblia fala lá em, Roman, em, em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, sobre a armadura, a armadura do crente, que ele fala que a paz é de salvação, é? da coraça da justiça, é? do, do escudo da fé, do cinto da verdade, então ele está dizendo que eu devo ter esta, esta armadura, que é um, é, uma, é um simbolismo, obviamente, de uma consciência e de uma postura que eu devo ter, num mundo como esse, porque eu devo andar aqui, meu irmão, cheio das bênçãos divinas, eu devo andar aqui cheio dos benefícios da cruz na minha vida, eu devo andar aqui pleno de tudo que Deus tem para a minha vida, e não importa onde eu ande, eu posso fazer menção das promessas, não porque Deus fez, não porque ela está endereçada a mim, mas porque eu não estou deixando com que nada me separe dela, com que nada me separe daquilo que Deus me deu, Eu não estou andando de uma forma errada, mas esperando que mesmo assim aquilo que Deus me deu venha sobre mim, porque o pecado destrói, ele coloca uma barreira entre mim e as coisas que Deus diz, e à medida que eu estou ligado com o que ele fala, eu deixo o pecado longe da minha casa, deixo o pecado longe da minha mente, a minha mente, meu irmão, não é do diabo, é minha. Amém? Alguém pode dizer, a minha mente é do Senhor, ok, você pode dizer isso também, mas ela é do Senhor se você colocar nela aquilo que o Senhor diz, porque não é Deus que coloca na sua mente o que Ele quer, é você que coloca o que Ele está dizendo, Ele não disse que tudo que for bom, tudo que for honesto, tudo que for justo, isso ocupe a vossa mente, ou seja, está dizendo para você que você deve ocupar a sua mente com aquilo que Ele está dizendo, se você faz isso, você pode dizer, a minha mente é do Senhor, se você está andando e aquilo que você faz, e quando o diabo quer que você pense alguma coisa, ou que algum sentimento, algum desejo aflore sobre você, e você controla aquilo pelo poder que você recebeu do novo nascimento, então você está bem, porque o diabo não conseguiu levar você para o desejo que ele quer, você está agora vivenciando o poder e a autoridade que você ganhou em Cristo Jesus, Sabe, eu eu fico, quando nós falamos aqui sobre a coragem dos jovens, eu fico pensando como Paulo, o apóstolo Paulo, que foi uma pessoa que nós conhecemos bem, ele mesmo matou pessoas, ele ele ajudou a matar, ele prendia pessoas, a Bíblia fala que ele ele respirava ódio das pessoas, quando ele era era, perseguidor da igreja, religioso. Mas quando ele se converteu, ele era um homem bem, Ele tinha um, um jeito diferente dos outros discípulos Ele era bem agitado O apóstolo Paulo Os discípulos eles eram é, Firmes, corajosos e cautelosos O apóstolo Paulo era firme, corajoso Não é nem um pouquinho cauteloso Isso no início, na sua juventude Ele era barulhento Ele queria provar que Jesus era o Senhor a todo custo E provocou um tumulto foi aprendendo depois, foi mandado para trás depois acaba voltando e aprende a ser um apóstolo mais moderado continuava sendo sendo alguém que levava muito a sério a vida com Deus, ele não não tolerava que o pecado sussurrasse que ele ouvisse um sussurro no meio dos seus irmãos, quando Pedro eh, agiu de uma maneira hipócrita em algum momento, ele na frente de todo mundo chamou a atenção de Pedro, meu irmão, quem é que tinha coragem de chamar a atenção de Pedro? Paulo veio depois de Pedro. Pedro andou com Jesus, é um dos seus discípulos. Ele pega e chama a atenção de Pedro publicamente. E diz: Pedro, você que é judeu, não vive como um judeu, quer obrigar os outros a viver como um judeu? E ele falou: Eu fiz na frente de todo mundo, que é para que todo mundo veja que ele estava errado. Então, Paulo tinha um. Ele sabia de onde ele foi liberto. Ele sabia de onde ele saiu e ele não queria mais nem se encontrar com aquele homem nem com aquela atitude mais qualquer atitude que se parecesse com aquele que ele já viveu ele denunciava rapidamente ele não queria que ninguém vivesse desse jeito ele sabia o que o diabo fez com ele e o pecado em sua vida causou ele é a pessoa que mais falou sobre a pessoa ser liberta do poder do pecado o livro de Romanos é um livro que fala o tempo todo sobre isso se você quer saber sobre justiça um dos maiores livros que falam sobre isso é o livro de Romanos o apóstolo Paulo entendia muito bem o que era sair do poder do pecado e entrar na justiça, ele se colocava como um justo, falava sobre isso, vivia assim e orientava as pessoas a pensar dessa forma, porque a mente pecaminosa, ela é uma mente condenadora, ela é uma mente que deixa você sem a capacidade de reagir contra o mal, é como alguém que se entrega, sabe, eu conheci pessoas em níveis grandes de depressão, conheci pessoas, amigos e outras pessoas que não eram muito próximas de mim, meu irmão, aquilo ali é uma escravidão profunda, não é o que você diga para a pessoa que que faça ela sentir diferente, porque ela assumiu na sua mente coisas que não eram dela, e aquilo é mental, algumas pessoas dizem, ah, existe uma doença da depressão, meu irmão, a, do, a depressão não é uma doença, eu sei que alguém diz, não, é a doença do século, é, pastores têm depressão, sei lá, mas quem tem depressão? Não, meu irmão, a depressão é uma coisa da mente, eu, minha irmã teve isso, ela teve nas, nas questões mais profundas, ela ouvia vozes, Então aquela escravidão, eu falava com ela sobre isso, o médico dizia que ela não tinha nada, né, do que ela dizia que tinha, mas aquilo vinha sobre ela e e ela viveu um, um, um tempo da vida dela escravizada por um sentimento que dominava sua mente meu irmão, a sua mente é tua, você não deve deixar com que o diabo tome conta dela, com que ele entre na sua mente, com que ele coloque qualquer coisa aí, você deve deixar a palavra de Deus encher a sua mente, tudo que for dele, coloque nela, o que não for dele, rejeite meu irmão, desejos, sentimentos, pensamentos, se livre daquilo que não é do Senhor, e se encha daquilo que é dele, porque você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida, num mundo cheio de pecado, porque se o pecado não interfere em você, com certeza a bênção é que está te acompanhando. Se o pecado não destrói você, porque você não dá vazão a ele, então é a bênção que está na sua vida. a Bíblia fala que Deus me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é elas que eu quero viver. A orientação bíblica é para mim não ficar dando vazão aquilo que pode é, abrir a porta para o pecado, como diz o texto, você nem lutou, nem morreu ainda por causa do pecado, e algumas pessoas estão se entregando por nada, e como eu falei aqui, é, eu, eu, hoje a palavra, a pregação de arrependimento, ela quase não existe, as pessoas hoje não tem que se arrepender na igreja, você ouve muitas vezes as coisas não, você tem isso, você tem aquilo outro mas não há arrependimento ninguém fala sobre alguém que se você pegou se você errou, porque enquanto estamos caminhando, estamos andando para nos parecer com o nosso Senhor, vamos errar em alguma alguma coisa mas a Bíblia fala que temos um advogado no céu, Jesus Cristo o justo e quando nós confessamos o nosso pecado, ele é é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça então eu devo entender que minha caminhada é uma caminhada de glória em glória e que, às vezes, eu vou necessitar do arrependimento para me limpar de alguma sujeira que eventualmente tenha entrado porque eu não quero que o diabo tenha acesso à minha casa eu não quero que o diabo tenha acesso à minha vida eu não quero que o diabo tenha acesso às coisas que Deus me deu proibindo de chegar até mim porque, meu irmão, a igreja não foi feita para viver diferente daquilo que Deus planejou para ela, então se você quer saúde, como aquela pessoa que tinha, estava doente, e Jesus disse para ela, olha, vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça, entendemos que a doença, não quer dizer que todas as vezes que tem uma doença, ela vem por causa do pecado, amém amados? Porque alguma coisa pode entrar no seu corpo, porque o diabo quis colocar, cabe a você usar a autoridade, em nome de Jesus e, e eliminar isso, amém? Mas sabemos que a doença não veio de Deus Nem nesse caso E que o pecado atrás Também Que ele também atrai Que ele traz a doença Ele traz os males que vêm sobre nossas vidas Jesus, enquanto andou aqui A Bíblia fala que ele não pecou Que ele foi tentado Mas ele não pecou Pense sobre isso Ele foi tentado, mas não pecou Enquanto as outras pessoas foram tentadas e Pecaram Mas ele não pecou e ele não pecou, e essa era a qualificação necessária, para que ele pudesse ser nosso substituto, ele teria que passar pelo que eu passei, e ele não poderia pecar, para depois ser, o cordeiro de Deus, sacrificado por nós, a Bíblia falava por exemplo, que aquele cordeiro que era sacrificado, no Velho Testamento, o animal, ele tinha que ser perfeito, sem sem nenhum defeito, não é assim? aquilo simbolizava, Jesus, falava dele então quando ele veio, antes de ele morrer, ele teria que se apresentar perfeito ele não poderia ter pecado como eu, que o pecado uma vez consumado vai gerar a morte e ele não pecou e por não ter pecado, ele estava qualificado para ser o meu substituto então morreu para tirar o pecado de mim, para que nunca mais o pecado pudesse entrar mas a partir daí somos nós que administramos essa questão. A partir daí sou eu que administro. Então hoje temos muitas coisas que podemos fazer que podem permitir o diabo entrar. Nossos olhos, nossos pensamentos, amém? nossa boca, nossos sentimentos. São áreas onde o pecado atua. E aí às vezes não podem ser vistos às vezes tem gente que não vê o pecado, porque ele acha que é justo o que está fazendo, e você precisa, meu irmão, estar ligado com o Espírito Santo, você precisa estar ligado com Ele, porque Ele vai denunciar, Ele vai dizer, Emílio, isso é pecado? O que você está, o diabo está batendo na sua porta, o pecado quer que você o assuma, ele ele está tentando mexer no seu coração ele quer quer colocar uma raiz de amargura ele quer colocar uma inveja ele quer colocar um sentimento de competição ele quer colocar alguma coisa dentro de você saia fora disso, isso é pecado se você deixar entrar ele vai destruir alguma coisa dentro de você então a Bíblia nos ensina que não é só nós sabemos aquilo que Deus nos deu é não deixar que nada fique entre mim e aquilo que ele me deu porque às vezes nós sabemos e podemos confessar de cor aquilo que a Bíblia fala sobre as bênçãos de Deus em nossa vida e falamos sobre isso e declaramos sobre isso nos alegamos e aí é, temos que fazer isso mesmo você saber aquilo que lhe foi dado mas tem que saber também o que é pecado e o que não é para fazer não é? você vive mais tempo fora da igreja do que dentro dela estou falando do contexto aqui que nós temos de de, de, de comunidade então você vive no seu trabalho, na sua escola, em qualquer outro lugar, e ali você é pressionado por um mundo cheio de coisas, cheio de situações, e você é cercado, como a Bíblia diz lá na na parábola do semeador, de, de preocupações com a vida, é às vezes de pressões que vêm de todos os lados, e aí a porta do pecado começa a, a querer se abrir para você, porque alguma coisa te chama, alguma pressão para necessidade de ser suprida de uma maneira diferente, também te chama, o seu pensamento começa a pensar alguma coisa, que você sabe que não deve pensar, mas você fica tranquilo porque sabe que ninguém está te vendo, ninguém sabe o que você está pensando, então você pode pensar as piores coisas na sua mente, que ninguém está sabendo, ninguém está vendo o seu trabalho, não é? ninguém está, está percebendo nada, porque é, é tão particular, é tão secreto, está dentro, guardado na sua mente, meu irmão, o pecado quando entrou na sua mente, que ninguém viu, ele já produziu destruição, porque o pecado mata a pessoa, quando entra na sua consciência, apóstolo Paulo falou, quando o pecado reviveu em mim, eu morri, porque ele entra de diversas formas, diversas maneiras, e a mente é o primeiro lugar, a mente é o primeiro lugar, você sabe que para pecar, você precisa primeiro permitir, saber disso não? Você não peca? cara, pequei, ó. não, você, você permite, você pensa sobre aquilo, aquilo vem sobre a sua cabeça, você é tentado, Bíblia fala que você é tentado, segundo os seus próprios desejos, então quando ele vem na sua mente você começa a pensar sobre aquilo começa a estigar. Não sei, se é qual for a tua necessidade seja é qual for o teu problema você começa a pensar sobre aquilo você estuda aquela possibilidade você dá desculpas para aquilo você tenta tirar Deus da sua mente para que você possa seguir direto sem nenhum impedimento e quando você faz isso você, você conclui depois o pecado o pecado ele é concluído com a permissão sua com a sua mente, com você concordando porque ele vem primeiro você sabe o que está vendo você sabe o que está pensando você sabe por quem está pensando aquilo e você sabe muito bem o que a Bíblia fala sobre o problema deveria saber porque se não souber, está com um problema do mesmo jeito a Bíblia fala que as pessoas elas perecem porque lhes falta conhecimento então, um destruidor de sonho de Deus na igreja é o pecado. Um destruidor de chamado de Deus na igreja é o pecado. Um destruidor de, de famílias na igreja é o pecado. Por isso Deus disse que o pecado não deve estar mais envolvido conosco. Não deve mais se é, entrar em nossa vida por quaisquer meios que seja. Casamentos se acabam por causa de pecado? Não é assim? eu conheci vários jovens que, 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 que me disseram pastor, que estavam com a vida completamente destruída alguns, meu irmão, vou dizer para você é muito difícil eles retornarem estou dizendo que é impossível é difícil, porque o nível de sujeira com o qual se envolveram é muito grande e a mente deles está escravizada eles tentam sair, mas não conseguem e eles disseram, pastor, quando era mais novo eu cantava na igreja ou eu pregava em tal lugar mas depois de algum tempo, porque deu vazão alguma coisa e a sujeira foi entrando e ela foi aumentando, e ele se se encontra numa situação em que a vergonha, em que as memórias e as lembranças os proíbe de ser uma nova pessoa. Não estou dizendo que ele não pode ser, estou dizendo que é um peso muito grande, uma pressão grande em sua mente e ele trabalha contra aquilo, mas ele tem que lutar com muita força, porque o diabo não deixa, os demônios não deixam em paz, o pecado ele, ele fica lembrando, ele fica apertando a pessoa, olha você é isso, você fez isso, você não presta mais, você agora está é, sujo, enfim, ele joga coisas na cabeça, e aquela pessoa por mais que ela receba a palavra, e que Deus queira dar a ela o perdão, ela continua sendo escravizada pelas memórias, e pela sujeira que está viva na sua mente, o diabo tem um poder de pressão muito grande sobre as pessoas que não têm mais controle sobre si mesmas e meu irmão eu não quero que a minha vida pare que o meu chamado pare por causa do pecado eu não quero eu quero viver a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem, eu quero enquanto andar aqui, ver os demônios, entenderem que eu ando no caminho da justiça, que eu sou um filho da luz, é onde o filho da luz anda, as trevas têm que se dissipar, a Bíblia fala que as trevas não prevalecem na luz, porque você viu, por exemplo, se nós acendemos a luz aqui, o que vai embora? As trevas. Quando você acende a luz, as trevas tomem é o que a Bíblia está dizendo, quando a a luz vem, as trevas desaparecem, o diabo é das trevas, e nós somos da luz, o pecado é das trevas, a justiça é da luz, então nós caminhamos na luz e não nas trevas, nós não estamos negociando com o mundo, e nem estamos negociando com o pecado, a minha vida não é é do diabo, eu, eu já fiz várias análises na minha vida, sim, já errei no início, inclusive pecando quando era um jovem, com relação a algumas coisas que eu não sabia, ou que deveria saber, não sabia, mas eu tive que me arrepender daquelas coisas para me posicionar em Deus amém irmãos? eu não podia ser demorado, porque eu tinha que saber, quando, se eu errei e aquilo já estava diante de mim eu tinha que ser rápido ao fazer aquilo porque o pecado chama outro chama outro, chama outro, chama outro chama outro, chama outro e de repente uma pessoa vai ver, ela está bem suja Envolvidas e coisas que vão acontecendo Podem ser que No no trabalho de retornar Ou de retroceder aquilo Algumas sujeiras Não consigam mais ser desfeitas Por exemplo Pessoas que acabam tendo Uma segunda família Porque erraram e agora tem uma outra família Junto com aquela família se arrependeram Mas agora tem mais filhos Se parar de outros cantos, porque viveram no pecado e não se arrependeram. E agora, quando se arrependeram, voltaram para o Senhor. Deus o perdoou, só viveu estar com Ele. Mas Ele traz consigo agora um, 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 um problema que não pode ser tirado. Porque não se arrependeu rápido. E aquilo foi gerando um outro, foi gerando um outro, foi gerando um outro. E aquilo foi trazendo problemas. E mais problemas O pecado, meu irmão Não se brinca com ele. ele Ele matou Jesus Amém? Ele teve que morrer na cruz por causa do pecado Sofreu por causa do pecado Quando você vê que ele hoje É por causa do seu e do meu pecado Então nós não podemos Dar vazão àquilo que matou o Senhor Devemos honrar A justiça que recebemos e o poder que ela tem, amém. quando você é santo, você representa o céu, Aleluia. e quando você peca, você representa o inferno, amém irmãos? Amém. Quando andamos em justiça, é de Deus que estamos falando, porque ele é justo, e ele é santo, ele disse ele é santo porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá o, o Senhor, estão tentando apagar o pecado da vida das pessoas, dizer que isso não influencia em nada, mas isso influencia, e muitas coisas, quando falamos de pessoas corajosas aqui, falamos de pessoas que enfrentam essas situações e mesmo assim não sabem elas porque Deus está precisando e usando pessoas que têm um coração voltado para Ele, 100% 100% Amém. quando falamos de ter coragem bom, tem muitas coisas aí fora que estão acontecendo agora e que podemos abrir nossa boca para falar sobre isto Alguém pode falar assim, pastor, eu posso perder a minha empresa, eu posso perder a a minha, sei lá, os os meus benefícios, X, eu posso ser processado. Bom, aqui o texto diz, você ainda não morreu por causa do pecado. E se morrer, não há nenhum problema, então o resto é pequeno diante da morte. Amém, amados? Por que eu estou dizendo isso? Porque ah, eu vejo pessoas na igreja se frustrarem Porque elas tentam receber de Deus coisas que não recebem Tiago diz que algumas pessoas que não limpam o seu coração E nem purificam o seu coração Eles pedem coisas e não recebem Porque tem o seu coração ainda enganado Ou com o pecado reinando E pedem coisas de forma egoísta Para gastar em vossos próprios deleites E segundo a Bíblia não recebem pedem e não recebem, agora você pensa numa situação dessa, alguém pedindo e não recebendo, e às vezes questionando o fato de não estar recebendo, mas a Bíblia diz que é porque pedem mal, pedem com desejos errados, pedem com o coração errado, então a igreja hoje, muitas vezes não está recebendo, não é porque Deus não quer dar, ou porque isso não é da vontade dele, não, não tem a ver com Deus, sabe o que Deus deu? Eu aprendi isso e para mim foi fantástico, Deus não está derramando alguma coisa na minha vida hoje, ou está me dando alguma coisa hoje, ele falou, Emílio, tudo que você poderia receber de mim, já foi dado quando eu dei Jesus ele fala, "Quem que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos daria com ele gratuitamente todas as coisas então quando ele me deu Jesus, ele me deu todo o resto ele diz agora, viva de acordo com a vida que Ele te deu, e todo o resto, vai estar com você do mesmo jeito, fale, como Ele fala, e nenhum, nenhuma das coisas que você recebeu, ou todas elas, elas, pode, elas não vão ser recusadas a você, mas elas virão, elas virão sozinhas, não precisa de uma ordem, Deus não tem que dar nenhuma ordem, vem sobre ele, vem sobre ele essa bênção, vem sobre ela, que ela não precisa, elas já estão vindo atrás de nós, porque Jesus tornou isso uma realidade, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestiais, não precisa de um comando especial, Deus não precisa dar uma ordem lá em cima, não precisa, a ideia é não coloque nada entre você aquilo que Deus disse, viva segundo a segunda palavra e as bênçãos virão atrás de você. Alcançaram uma, duas, três, quantas forem necessárias. Não é não, o problema não é o que Deus deu, Ele deu. E as orações ficam pendentes no ar e as pessoas esperando alguma coisa. Eu aprendi isso, meu irmão. Existem coisas que Deus fala como quando Ele está falando de maneira é ministerial, por exemplo, como aqui o prédio e outras coisas que ele fala conosco, bem particular, ok, ele me disse, é uma promessa recente, eu apenas quando sei que ele me deu, me aproprio e passo agora a fazer as coisas que ele me manda fazer como é, continuidade ao processo, eu, eu não fico dizendo, Senhor, o Senhor me deu, então cadê o recurso? Senhor, o Senhor me deu, então cadê as coisas? Senhor, o Senhor me deu, então cadê o resto? Não, eu uso a minha boca para dizer... Pai, obrigado, Senhor, pelo recurso. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor me deu. Obrigado pelas bênçãos sobre a minha vida. Obrigado que aquilo lá já é nosso. O Senhor já me deu. E eu sou abençoado. Pai, obrigado pelas bênçãos que me alcançam. Pelo propósito do Senhor cumprindo-se na minha vida. Obrigado. Eu confio nele, meu irmão. Eu sei o que ele está dizendo. Eu sei que ele não mente. E a única coisa que pode me separar disso é o pecado. Eu não quero nada com o pecado. Eu quero com o Senhor. Eu quero com a justiça. Eu quero com a vida. Amém, irmãos. Então o que Ele deu para mim? Então, quando eu, alguém, mas pecado, o que é o pecado? Falar mal de um irmão é pecado, pensar mal de um irmão é pecado, fazer fofoca é pecado, qualquer coisa assim é pecado também. Amém, irmão. O pecado pequeno ou grande não faz diferença nenhuma, todos eles são destruidores do mesmo jeito. E nós somos santos. Eu sei quando minha mente quer pensar uma coisa que não deve pensar. Eu sei quando meu coração está sendo levado por um caminho que não deve ser. E eu tenho que dizer não. Não permitir que isso aconteça. Não dar vazão ao processo. Eu não quero me encontrar com o pecado ali na porta. Eu quero que aquilo que Deus disse para mim se cumpra, eu estou olhando para as promessas dEle, estou com os meus olhos fixos naquilo que Ele falou, e não vou me preocupar com isto, não vou ficar pensando que tem um um peso no meu ombro, alguma coisa que eu estou fazendo, ou que minha mente está pensando, não, eu quero estar livre, leve, cheio da palavra de Deus, cheio de sua vontade, cheio do seu querer, não quero andar como hipócrita, não quero andar como mentiroso, não quero andar como uma pessoa falsa. Eu quero andar como alguém verdadeiro. Amém? Porque o Senhor me fez assim e os céus estão me vendo. Os céus olham para mim e me enxergam, enxergam por dentro. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o, o que eu estou fazendo, aonde eu estou indo, o que eu estou vendo, o que eu estou pensando. Ele sabe. Isso para mim é uma segurança. Eu estou completamente nu diante de Deus, diante do céu que alegria para mim é saber que o Senhor me enxerga Aleluia. e que eu não posso me esconder dele amém amados sabe meu irmão, tem muitas coisas boas nos esperando não deixam um que nada impeça você de receber aquele que está te esperando e se eventualmente você entende que o seu pensamento caminhou por lugares que não devia que você pensou coisas que não devia, se arrependa disso, é tão fácil se arrepender e é abandonar, e entre na caminhada com Deus, no processo de alcançar aquilo que Ele diz que você vai alcançar. Todas as coisas são possíveis para aqueles que estão andando com Ele. fala: Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós. Então, meu irmão, a ideia é não deixar com que o pecado entre meu irmão, não estou falando de uma coisa é uma coisa muito comum no meio das pessoas da igreja faça uma uma, uma viagem rápida na sua mente faça uma viagem rápida nos seus desejos vê se o diabo não tentou muitas vezes ou não não vem tentando ainda em várias situações ele faz isso o tempo todo ele quer que você caia em algum momento E você precisa assumir o controle. Fique perto daquele que é a tua segurança. Fique perto do Espírito Santo, meu nome. Não foi à toa que o Senhor colocou ele dentro de você. Para que você não estivesse só. Para que você estivesse pleno. Para que você estivesse assegurado tivesse uma companhia, uma ajuda, (risos) e não caísse na tentação do diabo, e não cedesse a ela, mas se abrisse para justiça, como alguém que não deve nada ao diabo, aquele que o diabo está rodeando, tentando achar alguma coisa, mas ele não acha nada, ele não acha nada, que a fala que ele... Ele anda ao nosso redor, tentando achar um lugar, uma brechazinha, para ele entrar. Ele fica procurando, ele procura aqui, ele procura ali, meu irmão. E quando ele não encontra, ele diz, bom, eu não tenho como entrar aí. Ele entra como? Ele entra através do pecado, Ele ele não entra na pessoa, no novo nascido. Ele não consegue entrar num cristão, nascido de novo, porque o Espírito Santo habita dentro dele. Ele entra através do pecado. Ele destrói Através do pecado Vocês se lembram da história do cavalo de Troia? Alguns conhecem, é a história, né? É, que os gregos, se eu não me engano presentearam. por isso que o pessoal fala, presente de grego, né? Acho que presentearam Um povo que era, tinha uma muralha Era bem cercado ali, um castelo Um lugar muito bem cercado E eles não tinham como entrar ali dentro Fingiram paz, né? viram um paz com aquele povo, começaram a falar, não, vocês são muito fortes, vocês são, realmente são, nós queremos fazer paz com vocês e tudo mais, e começaram a elogiar e reconhecer a grandeza deles ali. Eles ficaram cheios de, de si, né? Falar, não, é, eles viram que nós somos bons mesmo. Né? E queremos dar um presente para você em honra. E dar um cavalo grande. E o pessoal, não uns disseram, talvez, não, não vão aceitar, isso deve ser algum, mas a maioria, e os sábios, de lá disseram, não, vamos receber, eles estão reconhecendo quem nós somos, e deram aquele cavalo gigante, o cavalo, abriu aquela porteira, e deixaram o cavalo entrar, dentro das suas dependências, e o cavalo, estava cheio de guerreiros, do inimigo lá dentro, à noite, quando todo mundo dormindo, aquele ego lá em cima, os guerreiros saem, começam a matar as pessoas, que estavam lá, sabe, o diabo não vem, apresentando a você uma coisa ruim, ele vem te apresentando uma coisa boa, não parece ser ruim, parece ser prazerosa, ou gostosa, que vale a pena experimentar, mas quando entra, provoca essa destruição, porque ela vem pelo engano e pela mentira, e a ideia de Deus é que você reine pela vida, Amém? que você reine pela vida, então resistir ao pecado, é um trabalho diário, diário, para que você vença todos os dias, qualquer investida dele, e permaneça firme, naquilo que Deus diz.